0: Vi skal læse fra Nye fra 1. Timotius' brev kapitel 6 og vers 6-12 Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv For tomhændet kom vi til verden og tomhændet skal vi gå ud af den Har vi føde og klæder skal vi lade os nøje med det Men de, der vil være rige falder i fristelse og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er råden til alt ondt, Drivet af den, er nogen blev bort, ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagmodighed. Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.
1: Vi fortsætter med at lytte til Lukas evangeliet kapitel 12. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg ikke plads til min høst? Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned bygger nogen, der er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så, min ven, du har meget godslæggende, nok til mange år. Slå til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går, det hos den, sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Lad os bede. Gud, vi beder om, at du vil lade dit ord gøre sin levende gerning i os, sådan at vi tager det til os, og lad det være en rettesnor, eller lad det være et lys for vores øh, vej og vores liv. Amen. Jeg, jeg har læst et sted, at der findes ca. 500 steder i Bibelen, der handler om bøn, og 2.350 steder, der handler om penge og ansvar. Bare for lige at få det sat i perspektiv. Jeg har ikke dobbelttjekket det, men, men der tales meget om det. Og det er både det gamle testamente og det nye testamente. Både profeterne og apostlene, og i særdelighed Jesus selv, der taler om forskellige etiske emner, og blandt dem, der er det oftest det med penge, ansvar og økonomi for at understrege det ansvar, der følger med det, at Gud giver os det, vi har brug for her i livet. Og øh, der var flere tekster, jeg blev mindet om, da, da, jeg, læste, da jeg læste lignelsen her og skulle forberede mig, øh, blandt andet om i øh, åbenbaringsbogen, hvor Jesus jo taler til syv forskellige menigheder i kapitel 2 og 3. Der er sådan syv breve til menigheder øhm, helt i den første tid. Og den sidste menighed, menigheden i Laudikea, de får at vide af, af Jesus. Sådan her. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Det er jo tydeligvis den samme Jesus, som fortæller den her lignelse. Og øhm, det hænger igen sammen med noget af det, som vi læste fra apostlen Paulus, hvor han siger til menighedslederen Timotius, at drevet af kærlighed til penge, er nogen blevet ført bort fra tronen. Det er godt nok hårde ord. Kan det passe? Ja, det siger Guds ord. Der findes godt nok kristne, som siger, at når man en gang har taget imod Jesus, så kan man ikke falde fra tronen. Men det stemmer ikke helt med Paulus og det nyeste tæmende, som jo altså siger, at man kan blive ført bort fra troen. Men på en måde så forstår jeg godt dem, der siger sådan. Fordi der er jo steder i Guds ord, som taler meget tydeligt og stærkt om det her med, at Gud vil holde dig fast. At den tro, du har, den handler ikke så meget om din kraft, men om Guds kraft. Og der er steder i Nye Tæmender, der taler meget stærkt om det her med, at Gud han vil... Han vil fuldføre den gode gerning, han har gjort i dig. Men som så mange andre ting, der er det vigtigt at holde balancen. Den bibelske balance i de her ting her. For der står både skrevet det her med, at Gud vil holde os fast. Og så står der skrevet, at der er en fare for at blive ført bort fra troen. Og begge dele skal vi lytte til. Lægger vi vægten alene på den ene del og glemmer den anden, så ender vi i en grøft, som Guds ord ikke ønsker, vi skal ende i. I stedet så skal vi fastholde begge budskaber, og så lade Guds levende ord virke det, som du lige præcis har brug for at høre i dag. Og det kan jo være det ene eller det andet. Hvis du kun hører den ene ting, men i virkeligheden har jeg brug for at høre den anden ting. Så slipper du jo ikke Guds ord løs i dit liv. På den ene side, så taler Paulus i romerbrevet kapitel 8 om, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult? Nøgenhed? Fare eller svær? Nej, svarer han selvfølgelig. Det er jo retoriske spørgsmål. Jeg er overbevist om, at hverken liv eller død, eller engle, eller magt eller noget andet, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus. Og så taler apostlen Paulus om, at kærlighed til penge, ikke penge, det er jo bare sådan et neutralt middel, vi har for at udveksle, hvad kan man sige, tjenester til hinanden, ikke også, men kærlighed til penge, har ført nogen bort fra troen. Og det må jo betyde, at selv i os kristne, der i har fået druknet det gamle syndige menneske, som det hedder i Bibelen, ikke? og har fået hellig som gave. Selv her, der kan synden åbenbart vinde så meget magt i os, at den rent faktisk kan rive os ud af troen og frelsen igen, hvis ikke vi får hjælp af Gud, og hvis ikke vi kæmper imod. For den kamp, den foregår ikke i egne kræfter. Den foregår ved, at vi udsætter os selv for Jesus, for de gode nyheder om ham. Det er det eneste, der kan ryste os og befri os, når vi har brug for at blive rystet. Evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og den tro, den kommer af det, der høres. Og det, der høres, det kommer i kraft af Kristi ord. Sådan taler apostlen Paulus om det. Og så ved jeg godt, at i en gammel sang, der synger man Money makes the world go around. Og det er også sådan, det ser ud udefra. Der er det jo ikke Gud, der er med i ligningen der, men der handler det om, at penge spiller en afgørende stor del i vores liv og i samfundet generelt. Og det er jo rigtigt. Det gør det jo. Og sådan skal det være. Men samtidig så er der det her gamle ord om, at det sidste, der bliver omvendt hos et menneske, Det er (laughs) pengepungen. Og det er nok fordi, at der siges så meget om det, og Jesus advarer så meget om det. Det er nok fordi, Jesus har noget på hjerte. Han har noget på hjerte over for alle Guds børn. Alle, som tilhører Guds rige. Også når det gælder vores penge og vores velstand. Og der tror jeg nok, at vi skal høre ekstra godt efter. For vi bor da godt nok i et rigt land. Hvis der er nogen, der burde høre efter, hvis der er nogen, der er i fare for at blive ført bort fra troen. Hvis der er nogen, der har penge i overflod, så er det vel også her i, ikke bare i den vestlige verden, men i kræmen af kremen af den vestlige verden. De her tre, fire små velfærdssamfund op i Skandinavien. Det bliver jo ikke bedre, vel? Det bliver ikke lettere, sådan rent økonomisk. For at sige det lige ud, dig og mig, os der har Jesus som herre i vores liv, vi er nødt til at tage til efterretning, at han rent faktisk har noget at sige om vores penge og det, vi ejer. Og det er svært. Det er svært at indse, at Jesus rent faktisk ønsker at blande sig i vores økonomi. Hvis jeg må være så fri at sige det sådan. Men altså, det, det, det lyder jo sådan, ikke? Øhm, det... Om i det gamle testament i der møder vi igen en dobbelthed eller en balance. På den ene side, så siger prædikeren, Gud giver menneskene rigdom. Det vil sige, at det her med penge og ejendom, det er sådan set noget, noget neutralt eller noget godt i sig selv. Det, du har arbejdet dig til, det skal du se som en gave fra Gud. Og så på den anden side, så siges der i det samme kapitel 5 i prædikerens bog, opsparet rigdom, bliver til ulykke for den rige. Og det lyder jo lidt ligesom Nytestamente. Det lyder jo lidt ligesom Jesus og Paulus. Opsparet rigdom bliver til ulykke for den rige. Altså i den forstand, at rigdom rummer en stor fare for at blive en meget, meget voldsom afgud i vores hjerter. Fordi det hænger sammen med mammon, det hænger sammen med grådigheden, og griskeden. Altså det her med, mere vil have mere. Mere vil have mere. Det hænger også sammen med det syvende bud. Du må ikke stjæle. Det er jo et bud, der på en eller anden måde har at gøre med en form for ejendomsret. Der er noget, en anden har er blevet givet af Gud, som du ikke må tage. Og så hænger det også sammen med, at når du stjæler, så må det jo være, fordi du tror, at Gud ikke vil sørge for dig. Så det er også noget med at opgøre der med en afgud. Den her ejendomsret, den havde den rige bonde jo. Også givet af Gud. Men han misbrugte den. For han ejede og anvendte ikke det, der var givet ham af Gud på en ansvarlig måde. Det var ikke hans penge, der var roden til hans undergang. Og der var dom over ham, da han faldt i søvn den aften, og fik at vide, det kommer ikke til at gå dig godt. Det kan være, at du er rig i verden, men rig hos Gud, det er noget, du ikke kan blive. Det er ikke hans penge, som sådan, der er roden til undergangen, men det er kærligheden til penge. Det er, når det bliver til en afgud. Det er, når det bliver løsrevet fra Gud, det vi har fået, og derfor bliver brugt uden kærlighed og uden omtanke på andre, når det bare bliver mig, 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 og mere vil have mere, og du egentlig har fem gange nok i banken til, at, hvad du har brug for. Eller hvad ved jeg, ikke? Modsat kærlighed til penge, så kan rigedommen bruges på en anden måde. Nemlig kærlighed til mennesker. Og øh, det er det, vi bliver kaldet til. Der er en dag i det nye mente en særlig nådegave, der er beskrevet, om i Rombrød, kapitel 12, i en række af nådegaver, der står der beskrevet, Nu øhm... skal lige se her, jeg skal lige have mig finde det, jeg tror faktisk også, jeg har fået det med på en slide på skærmen her. Øhm... Ja, for ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Det er jo det her bibelske billede på kirken, At vi er sat der for at tjene hinanden, og vi har hver især forskellige opgaver, forskellige talenter, forskellige nådegaver, åndsgaver. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Gavmildhed, det er nådegave. Det betyder ikke, at der kun er nogen få, der skal give. Men der er nogen, der har der fået givet af Gud en særlig gave til at give ekstra bagant. Og måske har de brug for det i virkeligheden. Og måske har vi alle sammen brug for at, at mærke efter. Fordi sagen er jo, at, at hånden på hjertet. Hvis du har bedt om Guds nådgaver i dit liv, så tænker ikke, det er den her, der har ligget først. Ja. ja, det var lige før, at det blev stand op, det her, ikke også? Men altså, der er en pointe i det, ikke også? Mærkeligt nok, så er det ikke den nådegave, der bliver mest, bedt mest intensivt om, når vi søger Helligåndens gaver. Kan jeg vide, hvorfor? Måske har det noget at gøre med, at når vi giver bort af penge og tid osv., og så, så giver vi også noget af vores handlefrihed bort. Det ligger jo sådan lidt i, i tidens ånd. Du skal godt nok være sikret til alderdommen, og helst til at kunne leve 110 år. Vi giver måske også noget af vores status bort. Vi giver noget af vores tryghed bort. Og der ligger jo et kald i dag i det her med at søge rigdommen hos Gud. At kunne være rig hos Gud. Køb hos mig det guld, jeg har at give, siger Jesus. Og spørgsmålet er, om ikke vi bør bede om den nogetgave og være mere bevidste om den, sådan at Gud kan oprejse flere gavmilde kristne heroppe i flødeskumsjørnet af velfærdsverdens øh, samfundet Skandinavien. Det, jeg er simpelthen bange for, at den onde, han forsøger at skjule for os, hvad Gud han vil udrette i menneskers liv, hvis den her nogetgave, den sådan for alvor kommer i spil. Generositet og gavmildhed, det er noget, der afspejler Guds eget væsen. Og derfor ligger der også en, en underlig bagvendt logik, som vi ikke rigtig tror på, men som vi måske har brug for at øve os i. Nemlig den her logik, jo mere du giver, jo gladere bliver du. Det er i hvert fald sådan, Bibelen taler om Gud. Der er ingen, der er så glad som Gud, og det er fordi, han har givet og givet og givet. Således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn for at den hver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud han står for en guddommelig gavmildhed, som vi ikke når til sokkeholderne, fordi han har givet alt det, der skal til, for at vi kan finde det her guld, der er fra Guds rige. Frelsen, befrielsen fra fortabelsen, det evige liv søndernes forladelse, kødets opstandelse, alle de her ting. Friheden for synden og døden og djævlen. Gud, han er glædens herre. Og om i Hebræerbredet kapitel 12, der tales der sådan her om Jesus, i den her sammenhæng med glæden og det at give. Der taler der sådan her, jeg synes det er et, et meget, meget interessant udsagn i den her sammenhæng, vi er i her der tales om at holde ud i det løb, der ligger foran os. I brevede, kapitel 12, vers 1. At vi skal holde ud i det løb, der ligger foran os som kristne. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuglændere. Og så kommer det. Som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone Jesus udholdt korset for den glædes skyld, der ventede ham. Han er glædens herre. Gud gav sin egen søn, og Jesus valgte frivilligt at gå ind den vej. Han udholdt korset for den glædes skyld, der ventede ham. Og som jeg engang hørte en sige det, den glæde, det er dig. Han gjorde det for dig. Han udholdt korsets skam for dig. Du er den glæde for Kristus. For lige at summere op i dagens budskab, der er der altså et kald til gavmildhed. For der bliver glæde hos Guds engle, hver gang et menneske omvender sig. Og vi er kaldet til også at, bruge, eller at forvalte det, Gud har givet os, sådan at flere og flere mennesker må lære Jesus at kende og glæde sig over at tilhøre ham og blive en del af den glæde, han bærer med sig. At leve gavmildt, det er et udtryk for taknemmelighed over for de ressourcer, Gud har givet os. At leve gavmildt, det er forbundet med glæde. At leve gavmildt, det er omsorg for vores næste. At leve gavmildt, det er at være åben over for nye velsignelser. Sådan som Gud siger det om i det gamle testamente hos profeten Malachias. Bring, bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelser uden mål over jer, siger herre Det er det guld, Jesus taler om til menigheden i det, er det Det betyder at være rig hos Gud. Vi skal passe på med griskhed og grådighed. Det går lige i hjertet. Jeg har nævnt det før. Præsten Tim Keller, han siger siger et sted, at at folk igennem tiden har betroet ham en masse ting i sjælesorg, der der tynger dem vrede og stolthed og utroskab, og du kan nævne, hvad du vil. Men der er en ting, som han næsten aldrig møder, og det er folk, der kommer og bekender deres grådighed og griskhed. Og det er fordi at det har en evne til at skjule sig for den, der er fanget af det. Der er meget, meget sjældent, at han har mødt nogen, der siger, at jeg tror, at min grådighed efter penge er ved at ødelægge min familie eller mit følelsesliv. Og sagen den er, at grådighed skjuler sig for sit offer. Griskhed gør os blinde, vi ser ikke vores egen havesyge. Og her er det så, at gavmildhed, kan være en vigtig modgift imod griskheden. Altså sådan helt jordnært og praktisk. Gavmildhed har en dobbelt effekt. Den hjælper den, der modtager, men den hjælper faktisk også den, der giver. Gavmildheden er til gavn for den, der modtager, men den er også til gavn for den, der giver fra sig. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Når du giver, i tillid til, at Gud nok skal sørge for dig, så bliver du hjulpet til at blive et endnu friere menneske. At være gavmild, det værner os mod det, Jesus kalder for rigdommens blindværk, og hjælper os til at leve som frie mennesker. Frie fra mammers farlige greb om vores hjerte. I stedet for får vi lov til at købe eller modtage fra Gud, guld fra ham, Rigdommen. Og det handler om, at vi er grebet af Gud Det handler om, at vi får lov at se Guds gavmelhed, hans ufattelige rigdom, som han skænker os i Jesu død og opstandelse, og som sætter os i stand til at leve i tillid til, at Gud nok skal sørge for os. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du valgte, du kom og ejede al himlens rigdom, og så valgte du frivilligt at blive fattig for at vi kan blive rige, for at vi kan købe hos dig himmelsk guld, der aldrig forgår. Vi kan få del i søndernes forladelse, kødets opstandelse og evig liv. Vi får heligånden som gave, der rykker ind i vores liv. Du er hos os, og du siger, at du ikke vil slippe os og forlade os. Du ønsker at holde os fast. Og vi beder om, at du bevarer bevare os fra rigdommens blindværk. Vi beder om, at du vil os med gaver til menighedens opbyggelse. Også den nådegave, vi har øh, understreget, fået understreget her øh, i dag, øh, at den, der giver, skal give rundhånden. Hjælp os til at lære at række ud over vores egne behov. Vi beder for menigheden, menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærne du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skæren, by og omegn, Jesus, at du må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, og velsigne ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at du... Vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og ledelse. Også i skikkelse af os, der er din menighed her. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for, for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden, særligt dem, som lever i verdens brandpunkter og krig og rammes af uretfærdighed og ondskab. Vi tager dig, fordi du har lovet, at krig og uretfærdighed ikke skal vare ved i den her verden, men skal mødes et endeligt, den dag, du kommer igen. Indtil da beder vi om, at evangeliets lys må skinde blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som deres messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og vi beder også om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det. Mere tro, lydighed og kærlighed. Jeg beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. I dit hellige navn, Amen.